0: 哇哦！ Wow, 随着一首鹿晗的《我们的明天》，又迎来了广佛 Stand Up 的普通话版本了。我是老邝
1: ，我是金
0: 。哎，上个星期我们其实、呃、没有更新啊，因为正好老邝这边事务比较繁忙，所以正好上个星期停更的一天。今天呢，依然是在周日的、呃、中午时分，然后跟大家通过这个广佛 Stand Up 来一起聊聊天，然后一起来探讨一下楼市的信息。刚刚那首歌呢，是老矿挑的，是鹿晗呢，就是我们中国内地的一内地娱乐圈的一位男歌手，呃，男影星，拍摄的一部电影叫《我们的明天》，啊，不，唱的一首歌叫《我们的明天》，但其实呢，它是来自于一部电影的主题曲，叫做《重返二十岁》。我想问一下 ，Jane 有没有看过，或是之前听过这首歌？
1: 呃，这首歌是有听过的，尤其是在高潮部分，应该说是在大街上都能听到。呃，但是他的这个电影和全部我是没有看过的
0: 。啊，你没看过这电影是吧？
1: 呃，没有看过。
0: 我推荐你可以去看一下，因为豆瓣得分其实也有 7.1 分。然后呃，它是翻拍自韩国一部电影，叫做《奇怪的他》啊。那韩国那边的话，得分会更高一点点，是去到 8.3 分。我们内地呢，将它引进之后是 7.1 分的。啊，我为什么拍？我为什么会呃挑这部，挑这首歌呢？是因为我想起，呃，二零一五年1月份的时候，我正好跟我老婆在长沙拍拖的时候，啊、第一次外出旅游去了长沙，然后当时我们就在长沙啊、呃，就看了这个电影啊，就看了这个电影，所以当时我跟我老婆一看，因为里面有杨子珊呐、啊，有鹿晗呐，还有归亚蕾啦、啊、这种老戏骨，我们一看完之后，我我第一个反应就是，哇，杨子珊怎么那么漂亮呢？啊，因为以前呢，杨子珊她拍那个啊，呃《致叫什么》是赵薇那部电影的时候出道的时候呢，还没那么漂亮。但是她一拍韩国这部电影的时候呢，就非常的漂亮。你你知,知道杨子珊是谁
1: ？呃，你刚刚说的应该是《致我们终将逝去的青春》
0: 对、啊、对对对，没错，《致青春》就是那个《致青春》，那个时候<对>那部电影看过吧
1: ？呃，看过，肯定看过。里面的
0: 杨子珊你觉得漂不漂亮？
1: 还可以，我觉得
0: 。现在《杨子山》更漂亮，说现在《杨子山》呢，你可以说它微调也好，或说它什么也好，反正 anyway， 这部电影其实讲的呢，就是一个归亚蕾饰演的老奶奶，然后重返了二十岁，变成了二十岁，跟她的孙子鹿晗一起。呃，不是关于爱情，是一些亲情啊，还有找到自己人生目标啊，等等等等的一部有点带点奇幻色彩的呃爱情喜剧。那我推荐一下大家，无论是韩国版的《奇怪的他》，还是内地翻拍版的《重返二十岁》，其实都可以去看一下的啊。呃，当然寓意啦，就珍惜现在，因为毕竟呃没有任何人能够重返过去。
1: 我在这里只是默默的吃了一把狗粮。老匡说：“嗯,嗯，他和他老婆去看到去长沙旅游的电影，都记得这么清楚。啊”
0: 长沙、啊，我跟我太太去长沙，然后这第一次外出，因为当时刚好拍拖，差不多呃两三个月的时间，然后对，反正整个的一个记忆都非常深刻啊，所以我这首歌也一直作为我的一个电台清单，一直留到现在才分享给大家。OK 了，好了，话不多说啊。本节目呢是由视频自媒体人字拖找房独家赞助播出的，两吉套、某了套，广州买楼找文我。我们是专注于楼市视频的自媒体，欢迎大家在全网，比如说在视频号或者是公众号搜索“人字拖找房”，就能够找到我们的了。OK， 那我们就进入第一个环节啊，温故而知新，就 j a 来读出上一期在我们的一个评论里面挑选一些精彩评论，跟大家回顾一下吧
1: 。是的，接下来就给大家分享一下上期里面精彩的一个评论。那第一位小伙伴叫陈陈陈,陈儿，然后他的评论内容是说，呃，在南沙买了房，然后把工作什么的呢也换过来了。有一说一，南沙是真的香。回到市区，觉得又闷又热。南沙人也不多，住的超级舒服。老邝回复了他，说：“哎，买了哪个楼盘啊？可以分享一下吗？”呃，陈陈陈儿回复说：“碧桂园喜悦，依山傍海的环境，加上楼下直信中学的开学，虽然不进地铁，但是楼下马上加建公交站，去地铁站都算方便。往下走到海丽花园公交站，也有大巴。”去深圳宝安、南山、福田，呃，老胖回复他说：“恭喜恭喜，应该就是天玺湾旁边那个新盘吧？”呃，陈阿就回复他：“对
0: ，呃，天玺湾也好，喜悦也好，其实在一八年。”五一的时候，我是去看过他的新盘的，当时呢是双合同，我记得很清楚，因为我是跟我一个客户去看的，看完之后呢，我们就没有买啊，因为我的客户是三层首付，如果是买新盘的话，可能要去到五层啊，甚至六层左右的一个首付，所以他就买了二手，没有买新房。但是我想讲，就是那个地方的话呢，属于金港大道的一个板块。目前的生活配套还是可以的，毕竟碧桂园嘛，在那边扎根也很久了。天喜湾开盘到呃入住，其实入住率也不低的。但是总的来说，我觉得比较适合不在市区通勤的小伙伴，就是你本身在南沙生活，或者是在番禺的北部呃生活的话，比如说什么桥南啊等等等等这些地方啊沙湾啊，你都可以去考虑买入南沙啊。当然他说目前没有地铁，但未来啊，包括现在。碧桂园喜悦当时卖房子也在宣传，南沙呃，佛山地呃不广州地铁十五号线它的一个环线有可能会在金港大道蝴蝶洲那个位置，就在碧桂园喜悦前面的，但具体位置我们不清楚啊。总而言之吧，适合自己才是最重要的啊。下一条吧。嗯
1: ，好的，那我们下一条就是少爷，然后他写到的说，呃，在南沙居住是真的爽，南沙城市界面不是其他区能比的，只是说工作机会比较少。天河上班的日常通勤目前确实不那么方便。如果南沙解决了工作就业这个问题，那就 perfect。嗯
0: ，呃，也是吧，还是那个观点吧。你只要在南沙那边用来作为一个周末的旅游度假，或者是做偶尔的过去住一下，我觉得还是 OK 的。但是你说到城市界面的话呢，我觉得可能科学城会比南沙要更舒服一点，最起码科学城没有那种。呃，小虎岛那种石化啦，这些东西也没有造船啦。虽然科学城也有一些，比如说像 LG 呀，啊、呃，那个显示屏可能会有一定的工业的污染，但是作为郊区，无可否认都会有。但我觉得科学城它将来更多的是总部啦，或者是一些研发类的聚集，不会说有太多第二产业的。所以你单纯说城市界面跟罗岗比，那。呃，可能还是不如科学城啊！我觉得有一说一啊。OK， 继续。嗯
1: ，最后一个小伙伴叫 Lady Bug， 呃，他说南沙住了这么多年，现在要去市区买房，真的是越早越不开心。南沙现在的绿化程度、基建水平、便利程度，真的是到了一个非常舒服的平衡点，太宜居了。唯一的缺憾就是教育和医疗还缺乏底蕴。老矿也回复他说，其实是市区涨的太多了。
0: 是看你买到哪里，就是你要呃卖掉南沙之后你要换到哪里？你像换天河啊，呃换海珠的东边呢、啊？我估计可能都是追不上那边的涨幅。倒不是说南沙的房子不涨啊，南沙其实也在涨。但我们看回一个数据，就像上个星期五我呃填报的一个数据里面，南沙的新房跟二手的比例其实大概。二手只占新房的百分之十一左右，是全广州市最低的，所以这一点大家一定要知道。你买入自住没有问题，但是我从投资的角度，你要卖的时候很困难啊。黄埔算是呃百分之三十多，那天河、海珠、越秀这种以二手供应为主的，其实都去了百分之八十到九十，就是买二手的占了百分之八十多，买一手的只占了百分之呃不到十，就这个意思。所以，嗯，还是那个观点。上一期我们讲的南沙的所有东西，我觉得你建立在一个自助的一个角度 ，OK 的，你能忍受那边的啊、呃，相对通勤比较远啊，等等等等，环境是 OK 的，这个我认。所以总体来说吧，适合自己最重要
1: 。OK， 那我们就进入我们的第二趴邮件解答。呃，在邮件解答之前呢，先给大家重申一下我们的邮件地址 ：tiktok 二零二一 at 幺六三点 com。take Take talk talk 2021 at 1 6 3 com。呃，目前我们未读的邮件呢还有六封邮件，那也欢迎大家有疑问可以往我们的邮箱里面去发送邮件。呃，今天第一封邮件依然邮件给大家来读出。呃，这一封邮件的发件人名字叫高手坟墓，他发送的时间是2021年7月13号，邮件的正文是。老邝你好，一年前在哔哩哔哩看到了你的节目，当时抱着娱乐的心态观看并关注到了你。你分享的关于广佛楼市的独到见解让我受益匪浅，也为外地付税务工人员购房提供了有益的借鉴。我今年二十七岁，去年年底才入户广州，具备了购房资格，购置一套结婚。用房提上日程，预算三百六十万以内。但由于对广州楼市了解不多，所以对房子买在哪里并没有明确的方向。现在比较看好黄埔、番禺两个区，特想你请教，是否有比较合适的楼盘推荐给我？目前我还听不懂粤语，请把我的问题放在普通话中，不胜感激
0: 。哦，首先第一个啊，我的理解呢。外来赋税务工呢，其实很多时候就是，比如说进工厂啊，或者是打工啊。我觉得不是打工。你说打工的话呢，工薪阶级啊，就是你在一份公司上班，朝九晚六或九九六也好 ，anyway， 这个我觉得不能叫做务工。我经常意识里面的务工呢，我觉得是像啊、呃，车间的工人啦，或者是保安啦，等等等等这一类，我觉得这叫务工。所以。大家不用妄自菲薄啊！大家都是呃社畜。你说自己叫社畜，调侃一下自己，我觉得还是 OK 的啊。你还没到能够拿360万来广州上车，说实话，真的不是务工人员。所以我希望你呃，不要把自己呃，当然也没什么啊，就务务工这个东西，我就看你自己怎么去理解。OK 啊，说回这个邮箱的一个邮件的内容。首先第一个，你说喂，你看我们的 B 站当做一个娱乐，对于这一点的话呢，其实我是抱小小的一个嗯。说声明一下的，因为我们的区别，交流楼上面我们已经看过太多收楼的时候，什么验收不合格去维权呐、啊，然后去上访，我们看过太多的了。但 anyway， 我们的内容之所以能够有一个呃，让你有一点指导性的一个意义，我觉得是因为我们通过视频疏导的一种内容，我们说的文字打动了你。那也就证明，其实我们的文案还是 OK 的。因此，对于我们整个团队来说，我想说，不管我是做音频、做直播、做电台、写文章，是非常重要的。因为保持写作，能够让你的思路非常的清晰。我告诉你，以上这两分钟，老跨是没有任何稿子，纯纯粹脱口而出的。这就是我的一个思路。好了，吹完了，说一下我们360万上车买哪里啊？呃，针对你的看法，我觉得你挑了番禺跟黄埔这两个区域呢，算是广州东进南拓的近郊啊，不能说郊区。当然，黄埔其实也有郊区，番禺也有郊区，我们只就先叫它近郊吧。我的一个答案呢，我是会挑番禺而不会挑黄埔的啊。那这是我先说我的一个答案，但当然我的楼盘推荐我等下我再说。我先看看君你这边你有什么想法？
1: 呃，先针对刚刚老宽聊的两分钟啊，我也想去讲到一个点是什么呢？就是我们会提到一个，呃，在购买二手房和新房上的一个区别。那我们就会说到一个问题：二手房，尤其是我们会去推荐的的一些楼盘，它一定是经过市场检验的这一块，就会比新房的样板房那种画饼啊、PPT 卖房这种来说的话，更为切实际。就提这么一个优点吧。呃，再说回这个小伙伴的一个情况啊，呃，建这边也大概总结一下。呃，首先来说，客户的一个背景情况是说刚需上车，婚房自用，总价在三百六十万预算，拥有广州市户口的一个购房资格。那首先来说，从自住的角度来说，我会更多提供大家的一个思考方向和逻辑。第一个，如果是自住的话，那重点是说考虑自住的舒舒适度。呃，楼盘和房源条件要足够优质，然后其次是婚房的话，至少要是两房，最好是三房，这是第一个思考的点。第二个问题就是通勤的便利度，尽可能靠近地铁，因为这是第一套房，我们还是那个建议，年轻人不要把。这种宝贵的时间浪费在通勤上面，就会涉及到第二个问题。这位小伙伴在哪里上班呢？但由于他的邮件内容比较简单，没有提到这个具体的信息。呃，如果是说需要更详细的一个信息的话，可以去面对面的去聊这个问题。然后第三个思考的方向和逻辑就是关于购房前的前期准备。呃，小伙伴只提了一个三百六十万的一个总价，那我们也想每次都会去提的一个点啊，就是他的流水呀、啊、征信啊、首付来源啦、啊，因为现在市场查得特别紧，那这些东西是否有准备好呢？好，提供这个思路给这位小伙伴去做思考。第三部分，我们再来说回整体的选筹的一个建议，呃，他是说看好老黄埔和番禺，这边是推了三个区域，一个是老黄埔。第二个是海珠，第三个是番禺。先说回老黄埔，老黄埔目前来说整体的市场行情是上涨的比较多。当然了，我们也可以看到啊，在这一次指导价里面，政府也在重点管控了这个老黄埔的很多楼盘。呃，但见从个人的角度来说，我们还是长期看好老黄埔的。那推荐的第一个老黄埔的楼盘，就第一个楼盘就是丰益上居。呃，它的一个优点就在于靠近文冲地铁站，步行差不多在十二分钟左右；五号线地铁去到珠江新城三十五分钟，又拥有省一级文冲小学，生活配套也比较齐全。沃尔玛呢就在这附近，楼龄也比较新。当然，它的缺点就是说噪音加楼盘小，这个楼盘总共就两栋。当然，它的主力户型就是有到一房一厅的43平和55到65的两房， 9 8到111平的三房，比较符合你这个预算考虑的呢，就两房。但为了规避噪音这个影响，建议考虑东侧低楼层南向的房源，这样子噪音会影响小一点。这是推荐的第一个楼盘，然后老黄埔推荐的第二个楼盘——金碧世纪花园。那金碧世纪花园在去年的整个行情里面也算是一个网红盘，因为它也处于鱼鱼珠核心的板块然后将来鱼珠琶洲过江隧道修通之后，驾车去到琶洲仅需要五到十分钟，也无疑是说一个巨大的增速。十三号线地铁二期的珠村站开通之后呢，也只要八百米。现在它的地铁还不太方便啊，在这个地铁开通之后就非常方便了。当然，它的一个缺点就刚刚提到了，第一个交通不方便，呃，还有一个就是说，它小区配套的是一个私立学校，中学需要摇号。目前这个预算可以在这个小区选到六十四平的手枪型的北向两房。呃，关于这个手枪型的户型，呃，这也可以讲过，就我们之前在拍白云区的学位房金币。雅苑的时候就提到，都是恒大的那个呃开发的，然后都是那种标准式的户型，就侧出阳台、厅出阳台的比较少。好，这是老黄埔推荐的两个楼盘，然后第二个海珠区推荐的一个楼盘。嗯，我觉得海珠区整体来讲的话，在宜居和保值上面是没有问题的。那海珠区我就推了一个楼盘，海富花园。海富花园呢，它距离江泰路地铁站是非常近的，就300米，步行5分钟左右。然后属于仓港板块，呃，对口的学位是市一级海富小学。2 0 0零到01年的楼龄，相对来说楼龄还是比较新的。然后属于一个中型园林社区，幼儿园就在小区里面。那你这个预算是可以选到08年楼龄、西向的50平小两房。呃，这个小区建想提一下啊，就当时我最开始去踩这个小区的时候，呃，是跟那个南警员一起踩的。但海富花园留给我的印象就特别深，因为它整体中间的园林是非常好的，整体小区的非常安静，就很宜居。对，这是海珠区推荐的。然后第三个就是番禺板块啦，番禺板块的话，这个预算就可以选到一个电梯的三房，呃，就推荐的一个小区。叫东一新区东景园，在番禺广场板块这个板块就也是广州目前几大刚需上车盘的板块之一。而东景园是东一新地里面一个电梯的分团，就分区。呃
0: 、的东一新区。哦、呃，东一新区
1: 东景园，对我是他的一个小组团。然后它是有十八号线快线直接到显村，零五年的楼龄，低密度小高层，配置省一级学位东一小学，呃，这个预算可以选到南向九十八平的方正三房。对，这就是整个针对这个邮件，然后建一共推荐的三个方向以及一共呃四个楼盘。对
0: 。OK， 我看了一下，我听了一下。首先，第一个金币世纪，如果我没记错，应该是限价了吧？就应该是二手指导了吧？
1: 嗯，目前是有限价的，而且坦诚讲，最近有看到很多损盘放出来。<对>但是如果这位客户是三成买家的话，坦诚讲就抢不到喽、哦
0: 啊。是因为呃限价的话，倒不是说价格，我们是呃后续再说啊，我们再观察一下。嗯、但更多键更关键的是，你如果是人生第一套上车三成首付，你有可能会用不到啊，这个是很重要的。啊，另外一个东景园，东景园其实我之前也是去看过的。南向呢还 OK 啊，南向还 OK， 因为它实实上是一圈那样子把它绕在一起的。那有一些楼栋的南向还是 OK 的。它最最大的一个问题，其实反而是它，呃，东面是那个清河市场，清河市场是一个大型的蔬菜批发市场，那就导致呢每天早上。四五点钟就嘎铃嘎啷，嘎铃嘎啷，嘎铃嘎啷，嘎铃嘎啷，嘎铃嘎啷，天天早上都是在这样子，就是在那里啊拖那些货，就有点像，你可以理解就有点像呃沙河顶，你看到那些拖车，但别人沙河顶在拖的是衣服，他呢就拖的是早餐的货，所以东景呃东景园可以啊，东景园是 OK 的，你要看具体的户型，但是我建议大家。每天凌晨四五点，你先去那个小区，你体验一下先，你看你能不能接受隔壁那个“铿铃铿啷”“铿铃铿啷”的声音。如果可以的话，那你就买入，因为交通地段上还是 OK 的。OK， 那说回我这边的一个呃推荐呢、啊，第一个刚才我说了，黄埔我是不建议的，整个黄埔无论老罗岗、老黄埔都不建议，因为新房呢你是限价了，二手的话呢有指导价。对于你这种上车上车需求来说，我觉得尽量把三成首付放到最近。所以呢。番禺是比较适合你的，因为番禺呢有比较好的环境，有比较好的环境。当然，呃，环境、通勤、学位这三个，我觉得对你来说比较重要。但是学位相对来说，你现在可以不用去考虑。所以呢，假设你是在珠江新城通勤的话，呃，我觉得你在番禺选盘，你就满足两个点吧。居住环境还可以，然后加上通勤还不错，因为你只要有这两个点，就算你自己不住，你将来的接盘侠都是很容易能够把它给卖掉的。那我这边也说一下新房先呢，新房很简单了，你这个价位那就是新房就是亚运城了啊！我不记得我有没有我们贝壳有没有跟亚运城合作啊？但反正亚运城我是长期不看好它的，包括我我自己我都不看好它的这个呃投资价值，投资来说很弱。那我就跟你说。居呃，因为我当年我有很多同学是买了亚运城，我们是零八年毕业的，亚运城的媒体南村北村第一期开售的时候，就差不多零八零九年的时候，我们有同学去买了，呃，八千块钱，七千到八千，根据楼层楼层朝向不一样，七千到八千，到现在十二年十三年了，零八年到现在十三年了，媒体南村大概也就两万八到三万三的一个。涨呃的一个报价，真实成交价的话，根据楼层朝向再砍一砍啊，都是能够砍得到的。喂，你听上去好像觉得百分比还可以哦。喂，老邝，八千涨到三万三，是不是也有百分之三十的一个涨幅？是，但是你这个涨的绝对值太弱了。你想想，你现在三万三真的把它给卖掉，请问你在广州买哪里？你能买哪里？这有点像我上个星期五写那篇广钢的那个分析一样，我也说过。广钢，你真的这样？在八年后你把它卖掉，二零三零年你卖掉，你最多只能同板块，就整个广钢内部你去做置换。你想再换回海珠团，换回天河，几乎不太可能。所以我觉得亚运城跟广钢跑出来的房价上面是比较一致的。大家 OK？ 我们不讨论广钢，我们说亚运城。但亚运城呢，你如果真的是要自住，哎，你不太在乎涨幅上，你觉得哎，反正要有一个自住，那我觉得它的新房子你可以去考虑一下，因为它现在的一个组团呢推的是天意的组团。天意啊！我一听这个名字，我说哇塞，你这不是又学那个新世界天意吗？啊，这么多天意了，你还叫这个名字？一百一十二方啊，三房两个卫生间。但我看了一下，应该是个顶楼。呃 j a 你猜一下，亚运城的新房天意是比较远离地铁的啦，反正就比较远离地铁的，一百一十二平方大概是多少钱？就肯定三百五以内的啦。
1: 对，啊、你如果这么讲，<你>就一定是三百五以内。对，你
0: 猜一下多少钱？亚
1: 运城。我我就说我能给到他的一个价值感吧，应该是三百万左右，嗯、就在三百万左右
0: 。没错，就三百零五万。哦啊，就是上面的报价就三百零五万，呃，单价的话大概就两万七。哇，你想想哇、哦，现在两万七是吧？呃，虽然。它不太近地铁，但是它有很多那种穿梭巴士，包括它亚运城内部也有很多楼巴，甚至你实在不行，你跟一个邻居拼个车，住这么多人，你拼个车到地铁站，四号线能够直接进入到万盛围啊，其实我觉得还是 OK 的，啊，缺点就刚刚你说了，就是远离地铁，嗯，因为这边如果你真的是，因为我知道啊，二手虽然我们说的二手很多。我们的强项也是在二手，因为我们知道二手跟新房，新房的套路会更多。二手这边虽然现在有指导价，那这是政策的，这个没有办法。但是在同样情况下，就大也不限价，也不有指导价的情况下，其实我觉得二手，我去我去挑战一个业主好过我去 PK 一个开发商，就是说我的能力，我能够在业主那边啊砍价也好，然后让他有更好的一个呃放款条件也好，我去谈条件好，我会更容易谈。但我开发商我是没什么东西好去谈的。但是这个是适合于像我们这种比较专业也好，我们啊这个业内的一个人士，真实的这种新广州人，你说过你是新广务工啊，还是买新房？我觉得是比较适合你的，因为你不会犯错，而且呢。来到广州，你将来你结婚了之后，你的岳父岳母啊，你的爸爸妈妈一过来，哇，有个新房是吧？说出去都好听一点，所以我觉得这个可能会是更适合你的一个选择，所以我会把亚运城放到第一。那当然，第二二手的话 ，Pan A 是亚运城 ，Pan B 是二手的话，其实也有货可以挑的，三百五以内。那当然，我们的价格上我把它放到三百三到三百七之间，因为可以去看看价的。我依然是推荐那个上东上住。让我想起来，我在2018年的时候，我就已经开始在推荐上东上珠了啊！现在还在推荐，涨幅上涨得不多， 300万。2 0 1 8年的时候，我在推荐三0万买那；，二零一九年我推荐三百万买那个地方，然后现在2021年呢，我还在推荐350万买这里， 84四方，大概是 A 区的，是362万。呃，当然我们看回贝壳上面，它其实是一个毛坯来的，就是你的装修，你可能又要投入一个成本。但我觉得。上龙上祖买是没有问题，因为你只要避开了双证的物业。它作为一个2008年的一个楼龄的房子，距离地铁三号线的东延段就在家门口。我觉得这一点是非常稀缺的。你比东湖洲啊，你比啊、呃、金海岸的一、e、期啊那个金碧什什么苑哎，就金海岸的步梯楼，你都要进，所以我觉得，你作为一个地铁通勤来说，上龙上祖的 A 区是可以挑的。OK， 那第二个呢，我依然会推呃番禺这边的市桥啊、呃，很久没推它了。雅居乐君御公馆是在市桥板块，大概距离呃市桥地铁站步行大概是十五分钟，老矿清澈的十五分钟是走得到。三百三十八万能够买到一个一百二十五方的东南向三房两个卫生间啊，你一听你觉得喂，不错、哦，我三百三百五以内一百二十五方大三房。呃，也是个毛胚，但是你会看到也是个毛胚，但东南向，它的优点是什么呢？它的优点就是它是属于四桥这个板块里面的次新房，就完全地铁站上盖的次新房。那当然三号线啊，呃，死亡三号线，你如果指望它来去珠江新城的话，其实很痛苦的。但是呢，呃，稀缺嘛，就是它周边没有可以打的对手。四桥作为老番禺的，你可以把它当成啊越秀区，就是老城区，它是没有太多那种次新房的，所以。君御公馆作为一个2015年左右的一个楼龄，刚刚好满了五年，他的房产证刚刚好满五年，此时入手我觉得还是 OK 的。当然，缺点没有太多的一个预期。最后一个了，就推荐一下大石板块喽，就这个是跟学位相关的，听一听就可以了。富力家园的丽水湾，因为富力家园呢，之前在跟 Jody 去做节目的时候，他这是他推荐给我的，他当时推荐的是300到350呃，那我引用回他这个了。九十一方到九十八方啊，很多货可以挑，三百三十万到三百五十万都可以，你挑到三房两个卫生间，它的卖点是什么呢？它的卖点就是大石靠着江边的一线江景，虽然也是一个北向，但是，呃，老人家如果你结了婚之后，长辈过来住的时候，老人家推着娃。在那个地方散着步，我觉得这个江景是值得的。另外，它是有一个省一级的初中——富力中学，那这一点在整个番禺没有太多优质教育资源之下，我觉得算是一个稀缺的点，好吧？那以上呢，就是老邝和 Jane 给到你的一些意见了，希望能够帮到你。再次强调一下啊，大家如果有问题又不急的话，因为从下一期粤语版开始，我们每期只会解答一封邮件。目前是未读六封的，所以如果你不急的话呢，你可以发邮件到以下地址，就是 t i、ok、k t o k 2021， at 幺六三 com take t a k e t, ick, talk, t a l k t a l k talk 二零二一 at 幺六三 com。我们从下一期开始，每期会选择一封邮件来进行解答，好吧？ OK， 那我第第二趴这个解答疫苗就结束了。那接下来呢，就是互动话题。本期的互动话题是什么呀
1: ？呃，刚需现在是否应该买房？嗯，对，这是我们的第三趴的互动话题。
0: 嗯，你先说吧，你你怎么看呢？刚需现在是不是应该
1: ？我觉得这个话题还蛮有话题性的，在在现在这个背景下啊，呃，建议去看这个问题呢，它是分成了三个部分去看的啊。第一部分就是说现在的一个市场背景是怎么样的，然后第二个部分就是说现在这种市场背景包括这些政策它带来的一个影响是什么，然后最后一个部分就是在这样的背景和影响下，刚需应该去怎么做？呃，将会从这三个方面去进行一个解答吧，就分享一下自己的观点。那第一个问题就是现在的市场背景是怎么样？呃，可以说几个点，大家可以去感受一下。呃，第一个。广州住建局在八月三十一号晚上九点左右发布了二手房交易参考价，也就是我们现在提的最多的一个指导价。然后第二个，二手房贷利率持续调高。呃，我见当时写的是最低的是五点八五，但现在啊，到今天我们录节目的时候，最低的利率已经是去到了五点九五。这是第二个市场背景。然后第三个市场背景。就银行的放款时间至少半年起步，对，这是这几个市场背景情况。那么第二个，就这种政策它带来的一个影响是什么呢？呃，第一个二手指导价它带来的影响，呃，市场的流动性会直接被冰冻掉。我想就这一点，就有很多我们自媒体的小伙伴啊，或者其他人都会有提到。一个是市场的流动性会被直接锁死，然后第二个就是银行以指导价来进行评估，就要求了买家需要支付更多的首付啊，然后你要要求更多的现金，也就是我们提到的一个现金为王的时代又回来了。那么低首付的买家可能在目前这个市场上是无法上车的，这是二手指导价带来的一个影响。然后第二个呢，就是这个。对于置换买家，置换周期再一次被拉长，而且带来了更多的不确定性。呃，因为指导价的原因，现在你们大家也可以在我们的贝壳 A P P 上看到啊，我们已经看不到价格了，尤其是被指导的那些小区，已经看不到价格，也看不到成交价了。那么价格不透明也会带来很多不确定性，同时对于置换买家来说，也容易踏空。市场会进一步的分化，这是这些政策建认为带来的核心的两个影响。呃，那么在这种背景情况下，刚需应该怎么做呢？建就分享三点吧。呃，第一个，整体的形式不明朗，尤其是说我们这边第一批指导价只是发布了九十六个小区。呃，从我们大部分的一个猜测来看啊，这些指导价小区还会陆续增加，而且这些指导价出来，它只是作为一个参考价。那么在具体的执行过程中，这些执行细则还没有出来，所以我们觉得第一个大家可以去等，等一等，呃，是否有更多的指导价的小区加进来？还有就是配合这些指导价的一个执行细则，究竟应该怎么落地？等这些执行细则出来。那第二个点，被明确指导价的小区，我们就很明确的一个建议了，就低首付的，比如说刚需上车的三成首付，或者是说置换的客户，也就是只有四成或五成首付的，我们都建议暂缓。但是那种呃七成首付，对，就在目前这个市场上，只有七成首付及以上及全款客户是有。购房的优势的，那这种客户我们就建议去重点盯这种被明确指导价的小区，看是否有机会捡漏。这是第二个建议。然后第三个建议呢，就针对这种未被指导的小区，低首付的可购预算的刚需，我们是建议，如果是有急需的，比如说我一定需要在明年用到学位，或者是说我。什么？明年需要结婚，就是我一定需要在今年解决购房的这个问题的时候，这些刚需客户再可以适当尽快上车。那买入之后呢，大家就安心持有。那对于那些高首付全款的客户，就可以去做盯盘和捡漏；投资的客户就直接建议暂缓投资这个想法。对。建的主要的几个点就是这些，分享结束啦。看一下老矿的一个想法
0: 。哦、oh, ，OK， 哇，你把投资也说了，我们这个投资是下一期的一个话题来的。Oh, <笑> OK， 没关系吧？这个首先第一个啊，我们这一期的一个互动话题呢，更多的是刚需上车。那我觉得第一个你要首先定义一下什么是刚需，因为其实呃。刚刚向军说的，我觉得投资不算是一个刚需，甚至有时候我们接触到的一些异地的投资客，其实我觉得都不是叫刚需，因为你买与不买，其实只是投资回报率啊，还有时机啊、选筹啊等等各个方面，跟用家，呃，用香港人的说法叫做用家，就是真正要用到这套房子的，这个我怎么觉，我觉得是要呃叫做刚需，甚至还有可以说，就是你只要生活在广州，不管是广州本地的户口，还是六十个月的一个社保。甚至于说你都不满足这两个，我觉得你只要在这边工作生活都叫做呃刚需。那我觉得首先刚需你要先思考一个点，你是没有房子的，你连上车第一套自己用的你都还没有用到。嗯，你每个月给出去的月租金啊，我想讲，无论是城中村里面的啊、呃，或者是回迁房里面的，甚至于说某一些商品房里面的，你给出去的是租金，但你真正用来买了房子之后给了月供之后呢，它其实是一笔存钱。所以，月供是存钱，租金是消费。这个点你首先你要知道。为什么说这个？是因为我也比较赞同一个点，就是刚需上车。其实政府调控，你知道政府调控为的是什么？政府调控为的就是想刚需更简单一点的上车，不希望房价被炒得太高。所以我觉得政府的出发点一定都是为了让具有就人人呃不要说不能说人人啊，呃。有自己适合自己的房子去住啊 ，OK。那如果你真的刚需连第一套都没有的话呢，我首先会建议两百到三百万啊，或者是说两百五以下吧，就不要考虑广州上车了。因为说的直白一点，在同样价位，你在佛山两百五，你挑的你的居住啊，请注意，我还是那个点，刚需自住啊，刚需的上车两百五以下，挑佛山会是更适合的一个呃产品。因为那边的宜居度比广州是要高得多的，当然你尽量挑回地铁沿线的，呃，临广片区，那我觉得性价比来说是 OK。所以刚需上车三百万以上吧，那我们讨论的就是三百万以上。呃，我自己的一个观点呢，其实在过去的线下沙龙也好，或者是在啊我的文章里面都是有去强调的。这个地方我想先再读一下我自己的一个观点，其实也是代表我自己对于刚需上车的一个看法。首先，这类客户啊，以下来自于老矿家买房的文章啊，啊， 2 0 2 1年上半年的总结中篇，这是来自于中篇的。我我是这样定义的：刚需上车呢，是指广州的一个无房自足。这种无房族呢，他们有些时候，啊、呃，很多是在异地有房有贷啦，比如说卖掉了父母老家的房子，或者当年没有广州的房票而买了佛山。因此，当你们在广州生活时，不想租房，想有一套自己的房子，只要是这类客户，我形容就是“自住上车”。那其实“自助上车”，很多自媒体的小伙伴们都会说，广州买房啊，上车永远都是在现在，就你将来也会越来越困难的。但是这句看似正确的话，我觉得在未来的。一年里面或者是一年多以后，我觉得是要区别对待的。核心观点就是，你要以一种尽可能严苛的眼光去挑选自住房，除非你所盯着的产品是非常稀缺，或者你自身的条件是非常稀缺的。什么意思？这里我举做做个延伸：盯着产品是非常稀缺。举个例子，你真的想在天河买新房，请问一句：保利天汇也好，呃，天河的天河一品也好，甚至珠江花城也好，他会等你吗？他不会等你的，像保利天汇，我在上一两期的直播里面我就说过，一期、二期、三期都已经卖完了，呃，他甚至还有一些特殊的操作手段，其实基本上就已经卖完了。四期是回迁，五期是大户型。请问你一个两房，你想上车？一个想三房，你想上车，能上得了吗？能上老天河的新房吗？所以，只要这个是非常稀缺，我觉得你就上，不需要等，说等它啊最低点。还有一个特殊的条件，什么意思？比如说我们的一个，我们团队的一个小伙伴是我们的大内总管，就是老邝身边帮我辅助我很多内务性事事宜的一个叫做玲姐。这个我想我从来没讲过玲姐的故事。玲姐在二零一九年上半年的时候是上车了天河的一套不提楼的两房，啊，很多人都。我们团队小伙伴都不知道这个故事，一听说哇，好厉害哦！因为我们团队很多小伙伴依然是刚刚来广州的啊，还没有上到车的。那他当时怎么上车的？他当时就趁着，呃，不对，应该是18年上半年啊，不好意思，我说错了，趁着18年上半年那个时候还可以有一些低首付、高杠杆的一种模式，他用10万块钱上车了一套在啊沙河顶那边的一个布梯楼。那大家一听这个产品，一听这个首付，大家就知道是通过什么样子一个操作了。啊，因为现在我们在贝壳，所以我们不能公开讨论这个操作。但我想讲，呃，虽然没怎么涨啊，因为沙河底的房子在天河来说算是比较弱的一个房子。但直到现在，林姐就我们这个团队小伙伴，她是非常感谢当时自己能够咬咬牙上了一趟车。因为你现在如果把它卖掉，你只重新变成一个四成首付，或者你就算你当时没买，你现在是个三成首付，当时他买的房子就是120万左右， 1 2 0万在广州。是能上得了车，但是这种产品就跟回到我刚刚的话题，其实未来的增值性上、宜居度上不是特别高的。那大家玲姐，因为她特殊情况，因为她也是务工人员，所以她用这一个十万块钱，有一套两房，去在天河做一个步梯的两房去自住，我觉得是没有什么太大的一个问题，也是挺适合她的。因此，除非这种极度稀缺的楼盘、极度稀缺的条件你是满足的话，那我觉得，呃，除非这两种。否则你就可以等一等。那说的通俗一点呢，我自己感觉，自助上车，如果你想想买新房的话呢，在金九银十，甚至今年的年底的时候，我们觉得可能有百分之三到百分之五左右的一个折扣。那如果是等到明年的话，这个折扣有可能，请注意啊，是有可能加大到百分之五到百分之八左右。这是对于新房的，因为新房你好像觉得，喂，老邝现在二手房都被限制了，是不是大家都去抢新房啊？是。但是新房其实也有百分之五十以上的客户是需要卖一买一的啊，就算是新房，他也需要一个客户卖一买一。那他卖他自己都卖不出来，所以我觉得新房那边二手的指导价除了压压制了我们二手的置换，也会压制新房那边的一个销售的进度。所以我觉得你如果真的想自助上车新房，可以等一等啊，除非这个新房是个非常稀缺的那种板块啊，这是核心点。那是二手呢？那如果是二手的话，说实话，那如果我觉得你就像刚刚军说的，你只能用学位了，那没办法呀。疫情的时候你要用学位，你都要买啦、啊，是不是先？更何况你现在只是一个指导价去进行一个呃相应的一些调控，所以我觉得只要是学位啊，或者是婚房啊，或者是老人家要哎从外地过来了，这种你不得买也要买的。除了这种之外，其他情况下你就看菜吃饭。这个看菜吃饭呢，比如说你俊景哇八万多的一个单价，你能不能接受？啊，当然现在均景是调控了啊，现在调控到只有四万多还是五万多。但如果你接受不了，或者是你发现你的目标目标楼盘是已经被二手指导的话，那么就不要去强求去入手。因为从自助的一个角度，你不是不要去追踪网红盘。只要现在政府去调控的这些楼盘，我跟你讲其实涨幅上都是非常夸张的。我们叫做是稀缺的一些好的楼盘，你自助你就没必要去把自己的三成首付啊、四成首付啊去浪费在这种啊、呃、指导价上面。所以挑二手的话，我觉得。你就直接去你看得上的，你心理层面上你能够接受得了的。那关于哪里才能够接受得了？那这个的话，说实话，就因应不同的人有不同的一个需求。所以有做个总结，自助上车，除非遇到极度稀缺的楼盘，除非遇到极度稀缺的情况，这两种一定要上，或者是你不得不上啊，孩子等等等等，其他的话都先等一等。但你等的话呢，新房可以等，今年的话大概是三到五个点的一个折扣，明年大概率啊。有五到八个点左右，呃，二手的话呢，嗯，你也可以等一等，因为二手你如果真的想上网红盘，现在才刚刚才两个星期，你急什么了？你再等多三个月，甚至你等多半年、一年都是很正常的。上一轮行情，请注意啊，上一轮行情一八年的七月份到疫情二二零年二零二零年的三月份，真正跌到最低谷，所以。你看这个周期差不多有两年的时间，有十有二十个月的一个时间了。所以这二十个月你慢慢慢慢入手，我觉得是 OK 的。那接下来这段时间，我觉得有没有可能接下来这个平淡期也好，下行周期也好，有没有可能超过二十个月呢？这个不好去说，我们要看政府的一个行,行为。但我觉得不会少于一年的时间。所以啊、呃，总的来说就是这样子吧。接下来一年都属于一个买家比较适合慢慢跳的，有严苛的眼光啊，请注意。严苛的眼光 ，OK， 以上呢就是老矿的一个解答了。好，那呃，本期的互动话题呢，就关于刚需上车到底适不适合了。下面，哎，我看我下一期粤语，我跟 Bryce 是讲投资啊，还是讲那个三百万总价挑哪里？这倒是我们在看呢、啊。那 OK， 那我们进行我们第三个话题，呃，第三个环节，也就是依然是邮件的解答。我们的邮箱地址是多少啊 ？Jane， 再提醒一下大家。
1: 我们的邮箱地址是 take talk 2021 at 163点 com take t a k e talk t a l k 2021 at 163点 com、呃。那么我们现在说是,是第四部分邮件解答。呃，那第二封邮件依然是邮件，给大家读出来。嗯，这封邮件的主题叫做南沙楼盘的咨询。然后这位小伙伴叫老燕纷飞，他的发件邮箱时间是二零二一年七月二十五号，邮件的内容是：呃，老邝您好，本人想在南沙区买房，预算约四百五十万到五百万，最好是四房，希望小区安静、绿化比较好，小区对应有公办幼儿园、中小学。感谢楼市小白。
0: OK， 这个还是比较简单的，就直接450到500万，挑个四房，希望幼儿园和中小学。OK， 那 j e n n 你这边呢？你有什么看法？嗯
1: ，好，那我就这边先说一下我的一个想法啊。呃，客户的背景就南沙购房已经限定了区域了，然后他要求是四房， 4 5 0十万到0百万，呃，需要公立幼儿园和小学。呃，我我这边先提两个疑问点啊。第一个，你选择南沙。购房是因为你在南沙工作吗？因为南沙如果买二手房，我们还是说建议最好是在南沙工作或者在附近工作，才去选南沙的二手房。否则的话，就建议去挑新房。这是第一个疑问点。然后第二个疑问点，呃，需要用到学位购房的目的是自住加学位，什么时候用到学位呢？明年或者是说什么时候？就这个也跟你买入的时机有关。然后第三个问题就是说，是否具有购房的资格啊？征信流水是否准备 OK？ 呃，每次建都会去提到这一点，但是还是希望大家能去重视这个问题，因为在很多时候我们就遇到很多客户在已经看好房了，最后因为资格的问题，然后被 pass 掉了，很遗憾。所以说每次解答之前，建还是要再去提这个问题。那说回疑问点之后，最后再说回第三个部分，就关于选筹的建议。呃，你有提到主要是学位要求公立幼儿园加小学。那今天推荐的第一个楼盘，越秀滨海誉城，呃，它的一个基本情况是这样子：呃，它是17年的楼龄，距离金沙洲地铁站300米，步行就差不多5分钟左右。周边配套呢是非常齐全的，自带公立幼儿园——广州市南沙区第三幼儿园。对应的南沙目前最好的公立小学金龙小学，呃，南沙的一个省一级学位不是金龙小学，但是金龙小学它的招生范围对应的生源素质是整个南沙区最好的，所以说在南沙公立小学这一块比较好的是金融小学。那缺点的话，就这个楼盘的缺点就是部分北向朝地铁楼栋会有噪音，这个要注意避开。呃，目前可以选的是140方南北对流方正四房两卫南向望花园，呃，价格在472万，但是这个楼层就比较低一点，二楼左右。还有一个就是同样的户型南北对流方正四房两卫高一点的二十一楼，需要到五百三十万左右。那这是两个选择，另外一个选择是124方的。三房两卫南北对流的，在四百三十五万左右。呃，我觉得选四房或三房，你可以到时候过去实地再去感受一下。其实这种一百二十四方的，应该也是可以够住的。这是第一个推荐的楼盘，然后第二个推荐的楼盘是龙光棕榈水岸南区。龙光追园水岸这个小区，在我们最近的楼盘点评中都有去提到，它有分南区和北区，北区靠近地铁，南区居住氛围会更安静一点点。那它的一个基本情况是说， 2013年的一个楼龄，配备了公立小学，呃东湾小学，公立的幼儿园，南沙区第二幼儿园，这个都是公立的，因为你也有。特别提到要求公立的幼儿园和小学，那南区距离幼儿园会更近一点，当就是距离地铁站会稍微远一点。如果是步行的话，就 1.5 公里， 2 5分钟左右。呃、哦，我觉得像这种距离的通勤，可以考虑呃买一个小的电动车啦，这样子也很方便。那如果可选的房源就是说145方南向的四房。两位十二楼的一个四百三十万左右，然后一百四十七方，四房三卫，南北对流，四百五十万左右，就它的价格会比越秀滨海御城要稍微便宜一点点。越海滨秀御城就是离地铁站会更近一点点。嗯，推荐的楼盘的话，大概就是这两个，看一下老矿这边的一个意见喽。
0: OK， 首先第一个啊，关于南沙的话，我觉得呃还是要读一读那个图啊，我找一下那个图啊，就是在呃去上个星期五我发了一篇文章，就是二零二一年广州楼市的一个半年总结的中篇啊，第四篇中篇里面我提到了一个点，聊南沙之前呢，你要先看一个数据，就是广州各区新房对比二手的一个成交对比，我还是拿这个图来说，排名。呃，二手市占率，这个叫二手市占率，就是一个区里面它的二手成交占整个全区成交的百分之多少？因为全区的成交呢，除了有二手，也是有新房的嘛，对不对？那二手市占率占全区比例比较高的，这是前三个呢，依然是海珠、越秀排前二，都是百分之九十的。那也就是说，海珠也好，越秀也好，它卖十套房子里面有九套是二手。天河呢，大家最关注的是百分之八十四。因为天河像呃保利天汇啊，或者是说像呃广大那边依然是有新房在卖，所以呢，但是 84% 之八十啊，十套里面有 8.4 套都是二手，而南沙是多少呢？南沙是全区排倒数第一的，那也就是 11% 就是南沙每成交10套房子只有 1.1 套，或者南沙成交100套只有11套是二手，另外的88点多都是新房来的。那倒数第二是多少？你知不道倒数第二？倒数第二其实是黄埔，黄埔是 31.4， 也就是100套里面有31套是二手，呃，七十啊六十套是新房。那黄埔可以理解啊，因为它作为广州的一个大粮仓啊，大粮仓，它跟增城一样都是30多，我觉得是可以理解的。但是南沙 11% 这个真的是差太多了。那像其他的。啊，我也大概读一读啊黄。黄埔是3分以二手的市占率；从化 34% 我没想到从化居然比黄埔还高。那当然，成交量是不同的啊。从化的成交量是很低。海珠呢是 90.3% 跟越秀并列第一，都是 90.3 天河呢是 84.3 白云 73.9 点荔湾是 59% 之荔湾我可以理解，因为荔湾二手其实也不多，但它的新房广钢啊、华丽湾啊、保利西悦湾啊等等等等，供应是很多的。番禺呢是百分之七十点八，南沙最低的百分之十一点五，花都百分之五十四点二，增城哇我看不清啊，三十六点几。为什么会读这个数据？因为我说，呃，如果站在一个整个城市来说的话，我觉得我算了一下，大概我们广州其实呃新房跟二手还没有到百分之五十的，就是二手的成交其实没有占全广州的百分之五十。而你像深圳、北京。上海还有厦门这几个房价非常夸张的地方，它其实的二手市占率是比新房要高得多的。多的。所以，呃，一个地方它的新二手市场成不成熟，我们经常说这条线就是百分之五十。那如果南沙连百分之十、二十都达不到，它这百分之十一点多，所以我觉得这一点你一定要注意它的一个流动性。呃，我倒不在乎你是不是真的在那边上班，那反正你既然指定了这个区域，我觉得你一定要在乎的是你将来卖出去的时候是哪一个比例。当然了，这个那有些人说：“喂，老邝，我就是住着啊，我可能想着一辈子不换的了。”那 OK， 那没问题，那你就住吧。你刚刚提到的幼儿园和比较重视幼儿园和中小学，对于这一点，我想说，其实都差不多。我说你到南沙，你去挑什么幼儿园，挑什么小学啊？其实，在南沙挑，那个就是矮子里面挑高个喽？反正都是差不多的。未来呢，所有的新盘都会给你去搭配一些什么啊、呃？未来的新盘啊，无论是现在已经卖完了，灵山岛还是未来要卖得很利，甚至于说南沙湾啊，等等等等，这还有那个黄阁汽车城，所有的新房将来都会给你去搭配一个新房的 OEM， 就是名校的 OEM。所以我觉得其实都差别不大，你就买你自己。反而我不太在乎南沙的幼儿园那个教育啊，但南沙的新房呢，说句实在话，其实老邝不是说特别熟的啊，因为我觉得新房这边供应太多了。五到十年，未来的五到十年，二手都是非常难卖的。但是二手的话，我首先第一个推荐的呢，我依然是会推荐星河山海湾，就是在南沙客运港最后一个地铁站的。快回答单价啊，嗯，南沙星山海湾、星河、星河山海湾呢，目前是没有新房的啦，都是纯二手的啦，很多是不满五的。对于这个点，你一定要考虑清楚，到底应不应该去花这个摩擦成本。快回答了一个报价，三万八的一个报价。一百三十四平米的一个四房是五百一十万的一个毛坯啊，这是一个毛坯，我觉得是在你这个预算范围里面的。当然，它还有另外一套呢，同样差不多户型，是一百四十方，总价是七百呃，不四百八十万，单价呢只要三万四。那你说，喂老邝，为什么你不推这个三万四的，推刚刚那个第一套一百三十四方五百一的三万八呢？是因为我想说，星河塞湾这个楼盘它的。景观资源是很很重要的，因为这个楼盘它主打的就是依山靠海，山河湾嘛又，又有山又有河啊，山海湾，不好意思，星河山海湾，又有山又有海，所以三大都能看得到的啦，就是旁边有个观音寺的那个，但你能不能看到海是很重要的，所以南向北向啊。呃主主阳台啊，主卧能不能看到海，楼层朝向的不一样，前面有没有阻挡，都是决定了它那个单价有所不一样。所以这个点的话，我建议你去二手市场那里重点去看一下。那另外一点了，呃，第二个我推荐的楼盘，其实我跟 j e n 一样啊，我也会推荆州地铁站上盖的这个呃滨海誉城。当年在卖新房的时候呢，其实我也是去看过的。呃，荆州嘛，地铁站它算是整个南沙目前最安全的地方。因为我刚刚说的一串数据里面，南沙整体的一个二手市占率只有 11% 但是在荆州、蕉门这两个完全地铁站上盖的楼盘里面，没有太多新房了。最后一个新房就是这个滨海誉城啊，当然现在还有那个什么，呃，呃，越秀国际总部那里是有一些住宅，但是越秀国际总部呢，一来它其实主打的是公寓啦、商业啦，还有呃一些。公寓类的产品，所以它的住宅产品呢，我觉得反而有点不文不类啊。我更喜欢的是滨海御城这一种，它纯花园的、纯住家的、纯呃居民的这个，所以它就在地铁站上盖。那你就算你将来要卖出去的时候，我相信依然会有一些为了啊、呃、在市区通勤，为了买南沙看到南沙而、呃、进入到南沙。就像我们一开始读那个《温故而知新》里面我说到，很多小伙伴真的是住在南沙的，你不要以为没有人住，你毕竟这么大的供应。还是有人会住在里面的，所以尽量挑地铁站上盖，你是最安全的。看回单价，我看中了一套呢，是472万的， 139十方的四房。那我觉得你地铁站上盖就挑四房吧，反正在你的预算范围内。当然，你加上 5.3 的一个不满五的一个增值税，可能是要去到500多的了。户型呢是个标准的飞机户型，那这个户型我其实也是挺喜欢的，没有太多的一个硬伤，方方正正还是 OK 的，好吧？那以上呢就是。导反而呃反而我对学位我导我也查了一下金龙小学，但我想说金龙小学你现在觉得可能还 OK， 但是随着啊灵山岛将来的那些学校配件好啦，恒利将来配件的学校好了，我觉得你可能你慢慢慢慢你就看不上这边的了，所以呃不要太在乎学位，你反正你先买入南沙，南沙的教育都是挺一般的，好不好？好，以上呢就是老矿的一个解答、啊，再次强调我们的邮箱地址是 tiktok 2021。at 幺六三 com take t a k e take talk t a l k talk 2 0 2 1 at 幺六三 com 我们目前呢依然是有六封未读邮件，从下一期粤语版开始，我们每期只会解答一封，所以如果你时间不急的话呢，可以发邮件到我们的邮箱地址，但如果急的话呢，依然是在全网啊，就公众号啦，公众号搜索“人字拖找房”，点击右下角的联系我们，可以找我们做咨询的，好吧？ OK， 那接下来呢，就最后一个环节啊，有奖问答。呃，在回答，在说出我们今天的有奖问答之前，我们首先要先公布一下上一期的答案。由 j 来说一下上一期的问题和答案分别是什么呀
1: ？呃，我们上一期的问题就是在南沙区楼林最老的小区是哪个小区？在我们最后的时候有，呃，当时我们认为是。南沙碧桂园，因为我们的答案是对对对对,对，园。老邝也有在那里给到大家暗示，以为是南沙碧桂园，但在后面互动的过程中，呃，有两个小伙伴给到了一个另外一个答案，也可以去做参考。一个叫林的小伙伴，呃，他的一个答案是逸涛雅苑，然后还有一个嘉汇图庭的小伙伴，他的答案也是逸涛雅苑。呃，我觉得这个会。他楼龄会比南沙碧桂园更老。当这两个小伙伴我们已经私聊他了，也很恭喜他们获得了我们咨询室的面对面一次嗯。嗯
0: ，OK。所以就是上一期老邝这边呢，以为啊南沙楼龄最老的商品房是南沙碧桂园，但实际上有另外一个楼盘，两位小伙伴都给我指正了，叫做亿涛什么。逸
1: 涛雅苑
0: ，OK， 逸涛雅苑，其实这个楼盘我都不知道在哪里的，待会我们搜一下吧。好，反正恭喜以上的两位小伙伴啊，真正回答正确的，而且呃，我们也进行了一个付呃面对面赠送了一个付费的面对面。OK， 那本期视频我们本期节目我们的一个问题是什么呢？嗯
1: ，本期的有奖问答的一个问题是：老黄埔三剑客是指哪三个新盘？
0: 嗯，再重复一遍啊，本期的简、嗯、问题呢比较简单的，因为其实我们在我们的平常的评论呐、啊，或者是呃文章啊、视频里面，我们都会有讲的，就是老黄埔它的新房三剑客分别是哪三个楼盘啊？我先问一下军贤，你去过哪、嗯、这三剑客？你去过哪哪几个
1: ？这三个都去过
0: 啊，这三个都去过是吧、嗯、？OK， 那我们。静候大家在评论区里面给我们答案。喂，你不要以为你呃评论区，你不要以为我们的评论区你看不到答案，你就以为是没有，不是的，是因为我们每一期节目里面，我们不会去把问题的答案者把它给公布出来的。我们依然会挑选头五位回答正确的小伙伴去送出我们咨询师的面对面。所以呢，你听完节目之后呢，如果知道答案的话，赶紧去留言，然后老矿这边会跟你去联系的，好吧？嗯。OK， 本期视频呢就到此结束了。呃，本节目呢是由人。是由自媒体、视频自媒体“人字拖找房”独家赞助播出。人字拖、毛料托广州买楼找文我。我希望大家呢，通过呃公众号也好、视频号也好，搜索“人字拖找房”。因为“人字拖找房”的话呢，它其实更多的是视频类的一个节目，有别于老矿脚买房啊。当然，你想看文章的话，其实看老矿脚买房是可以的啦。而且，我们这一档电台节目，我会既放在老矿脚买房，也放在人字拖找房双平台这样子去进行一个啊、呃、展示。呃、uh, ，anyway， 那感谢大家在呃手机前面收听了我们一个小时，我们在这里的聊天呢，那我们下期粤语版再见吧，拜拜，下期再
1: 见，拜拜。